0: Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Las atribuciones de la corona. Las Cortes Generales, composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes, el Tribunal Constitucional, composición y funcionamiento. La legislación aplicable en este tema 1 es la Constitución Española, cuya entrada en vigor se produce el 29 de diciembre de 1978. Y la Ley Orgánica 2 1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Parte 1. La Constitución Española de 1978, su estructura y contenido. Introducción histórica. La proclamación del rey don Juan Carlos el día 22 de noviembre de 1975 supuso un replanteamiento de los postulados básicos que informaron el régimen político de la etapa anterior. Un nuevo sentido de la democracia se imponía atemperado a las concepciones usuales en los países democráticos más avanzados, de forma que se asegurase el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas del Gobierno, según sus deseos del pueblo libremente expresados. Para ello, era preciso desbloquear el sistema de las leyes fundamentales vigentes hasta entonces, de manera que fuera posible el cambio de una situación política de régimen autoritario a otra de régimen democrático. Esta función la cumplió la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, que fue sometida previamente al referéndum de la Nación, con la fecha de 15 de diciembre de 1976, en la que se recogían dos aspectos de especial consideración. Primero, por un lado, se reconoce la soberanía del pueblo y se establecen los órganos de representación constituidos por el Congreso y Senado, a los que se denominan cortes elegidos por sufragio directo y secreto de los españoles mayores de edad. Y, segundo, por otro lado, se establecen los procedimientos de reforma constitucional, cuya iniciativa correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Este proceso de cambio se contempló se completó con la modificación de algunas normas legales que hacían referencia especialmente al derecho a la asociación política. Se legalizaron los partidos políticos, asociación sindical, etc., y se dictó el Real Decreto Ley y sobre normas electorales de marzo de 1977. Las nuevas Cortes elegidas al amparo de aquella ley, mediante elecciones celebradas el 15 de junio de 1977, asumen como función principal la elaboración de una Constitución que modifique la estructura política de España, misión que culmina con la aprobación de esa norma fundamental por la misma Corte el 31 de octubre de 1978. Se ratifica por el pueblo mediante referéndum nacional el 6 de diciembre siguiente y se sanciona por el rey ante las Cortes el día 27 del mismo mes. Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre de 1978, en cuya fecha entró en vigor. Fechas a tener en cuenta muy importantes son cuatro. La aprobación de la Constitución por las Cortes en sesión plenaria, 31 del 10 de 1978. Ratificación por el pueblo español mediante referéndum 6 del 12 de 1978, sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 del 12 del 78 y publicada de la Constitución Española en el BOE y en la entrada en vigor 29 del 12 del 78. Aprobación 31 del 10, ratificación 6 del 12, sancionada 27 del 12, publicación 29 del 12. Por primera vez en nuestra historia nos encontramos con una constitución que no ha sido impuesta por un grupo de españoles a los demás, sino que en su elaboración ha intervenido un grupo constituido por representantes de los más influyentes partidos políticos, que conformaban en ese momento las Cortes Generales, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Alianza Popular, Partido Comunista de España y Convergencia y Unión. Estructura. La Constitución Española está estructurada en un preámbulo, un título preliminar y diez títulos más, con un total de 169 artículos. Además, contiene, un cuatro, contiene cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición fina. El título más extenso, con 46 artículos, es el primero lo que nos indica ya la atención que la Constitución dedica a regular los derechos y deberes fundamentales. El más breve tan solo tiene cuatro artículos, que es el décimo, que se refiere a la reforma constitucional. De los artículos, el más extenso es el 149, que relaciona las competencias de exclusiva titularidad estatal, y el más breve es el artículo 5, en el que establece la capacidad, la capitalidad del Estado en la vía de Madrid. La denominación de los 11 títulos constitucionales es la siguiente, título preliminar, principios generales, del artículo 1 al 9. Primero, el primer título de los derechos y deberes fundamentales, artículo del 10 al 55. Segundo, de la corona, artículo del 56 al 65. Eh, título 3, de las Cortes Generales, artículo 66 al 96. Título 4, del Gobierno y de la Administración, artículo 97 al 107, que se ve en el tema 3 título quinto de las relaciones entre el gobierno y las cortes generales artículo 108 al 116 título sexto del poder judicial que se ve en el tema 6 de los artículos 117 a 127 título séptimo economía y hacienda de los artículos 128 a 136 título octavo de la organización territorial del estado artículo 137 y 158 tema 4 Título noveno del Tribunal Constitucional, de los artículos 159 a 165. Y el título décimo y último de la Reforma Constitucional, de los artículos 166 al 169. El título preliminar y el título único constituyen la, de la parte dogmática de la Constitución española. Segunda parte del tema contenido. El preámbulo. El preámbulo contiene una enumeración de valores y principios que están después desarrollados en el texto constitucional. De acuerdo con este preámbulo, la nación española, en uso de su soberanía en el fundamento de la Constitución, las Cortes es el órgano representativo que la aprueba y el pueblo español quien la ratifica en referéndum. Es un texto sin fuerza jurídica de obligar en términos directos, aunque con un gran valor declarativo jurídico. El título preliminar. El título preliminar constituido por los nueve primeros artículos de la misma contiene los principios fundamentales que sirve de base a toda la Constitución. Artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla el doble anchura de cada una de las rojas. En los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la vía de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las aso asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de, de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución, este es importante, la constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, ...o restrictivas de los derechos individuales... ...la seguridad jurídica, la responsabilidad... ...y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Título primero de los derechos y deberes fundamentales... ...artículo 10 al 55 de la Constitución Española. La Constitución Española dedica íntegramente su título... ...a regular los derechos y deberes fundamentales... ...y la garantía de los mismos... ...comprendiendo los artículos 10 al 55... ...ambos inclusive... ...los cuales se declosan en cinco capítulos... A su vez, el capítulo segundo se declosa en dos secciones. Nota aclarativa. El título 1 de los artículos 10 al 55 tiene cinco capítulos. Capítulo 1, del 10 al 13, que es de los españoles y los extranjeros. Capítulo 2, del 14 al 38, Derechos y libertades, que tiene dos secciones. Sección 1, del 15 al 29, que es Derechos y libertades públicas. Y sección 2, del 30 al 38, de Ciudadanos. Capítulo 3, del 39 al 52, de los principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4, del 53 al 54, de la garantía de las libertades y derechos fundamentales. Y capítulo 5, que solo es el artículo 55, de la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables, que los son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, y a los derechos de los demás, son fundamento del orden público y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales, sobre las mismas materias ratificadas por España. Capítulo I. De los españoles y extranjeros. De los artículos 11 al 13 de la Constitución. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concretar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particularidad vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, es decir, el derecho a participar en los asuntos públicos y derecho a acceder a condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, Salvo lo que, atendiendo a los criterios de reciprocidad, puedan establecer, establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 14 al 38. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La sección primera de los derechos fundamentales y de las de libertades públicas, el artículo 15, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o, des o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que las necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la, la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda la persona detenida ilegalmente, Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la, provisión de la prisión provisional. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, al domicilio. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Se garantiza el secreto de las comunicaciones. Eh, la ley limitará el uso de la información, de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos A, B, C y D. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se reconocen y protegen los derechos a la reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a, los dichos medios, a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de, las y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen, especialmente en el derecho al honor a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito político y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones continuadas al amparo de este artículo deberán inscribirse en, el, en un registro a solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder a condiciones de igual de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en un momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reducción y reinserción, a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, en excepción de los que se van expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de la libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones la enseñanza básica es obligatoria y gratuita los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación afectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el, se el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho a los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o instituciones armadas o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en la legislación específica. Sección segunda De los derechos y libertades de los ciudadanos. De los artículos 30 al 38. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber a defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de extensión del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitu sustitutoria. Podrá establecerse en un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas del matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para los fines de interés general con arreglo a la ley. Regirá también para sus fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Artículo 35. 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso puedan hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará el Estatuto de los Trabajadores. Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los cogilegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho a los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios, servicios esenciales de la comunidad. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación. Entramos en el capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica, de los artículos 39 al 52. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cual, cualesquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. En el marco de una política de estabilidad económica, de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y promoción de centros adecuados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de la seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y las prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de, todo, eh, de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos pelearán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con, in con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las, pul en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y económico y cultural. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presentarán, prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con la independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante el sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas y específicos de salud, vivienda y cultura y ocio. Artículo 51. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que establezca la ley. En el marco de lo dispuesto de los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuirán a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Capítulo 4. La garantía de las libertades y derechos fundamentales del artículo 53 al 54. Artículo 53. Este es muy importante. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, artículos 14 al 38, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.a. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 de la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, es decir, del artículo 14 al 29, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en este caso del artículo 14 al 30. Este último recurso será aplicable eh, a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento al respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con la disposición de las leyes que los desarrollen. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, Ley Orgánica 3, 1981, del 6 de abril, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estos para la defensa de los derechos comprometidos en el título primero, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración. De la administración. Dando cuenta a las Cortes Generales en relación a la figura del Defensor del Pueblo, es conveniente tener en cuenta la siguiente información. Será elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años, requiriendo el voto favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo de veinte días, ratificación por esta misma mayoría del Senado. De no alcanzarse las mencionadas mayorías, se postularán propuestas sucesivas, en cuyo caso la ratificación del Senado se hará tan solo por mayoría absoluta. En relación con sus investigaciones, el defensor podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas advertencias, recordatorios, recomendaciones de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de las nuevas medidas. En todo caso, estos están obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes. CAPÍTULO V. De LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES Artículo 55 según el apartado primero, determinados derechos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. En los términos previstos en la Constitución, estos derechos son, los reconocidos en el artículo 17, Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención no pudiendo ser obligada a declarar. Se, garantía, se garantiza la asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales judiciales en los términos que establezca la ley. Esta última parte queda exceptuado para el supuesto de declaración del estado de excepción. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial en toda la persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Los artículos los reconocidos en el artículo 18, apartados 2 y 3. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de fragante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Los reconocidos en el artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por derechos políticos o ideológicos, pero sí por el artículo 55. Estado de excepción o de sitio. Eh, los reconocidos en, en el artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Eh, los reconocidos en el artículo 20, apartados 1, A y D del apartado 5. Esto es, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Los reconocidos en el artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio del derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público con peligro para personas o bienes. Los reconocidos en el artículo 28, apartado 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Los reconocidos en el artículo 37, apartado 2. Se reconoce el derecho a los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. La ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos de los artículos 17, apartados y 18, apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La autorización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. La ley orgánica es la 4- 1961 del 1 de junio. El artículo 116 regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Repito, la ley 4/1981 del 1 de junio. El estado de alarma. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Estado de excepción. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto, acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo. El ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro brazo igual, con los mismos requisitos. Estado de sitio. El Estado de Sitio será declarado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de, de estos Estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos Estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la diputación, por su diputación permanente. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. El título segundo es de la corona. Se trata de un título que se veremos más adelante. El título tres de las Cortes Generales, que también lo vemos más adelante. El título cuatro del Gobierno y de la Administración, como hemos dicho, es del tema tres. Y ahora paso a, a, a decir el título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, de los artículos 108 a 116, de la responsabilidad del Gobierno. El Gobierno responde solidariamente su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los, de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos, y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno eh, tienen acceso a las sesiones eh, de las cámaras y a sus comisiones y eh, la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda inter interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. De la cuestión de confianza. El presidente del Gobierno, previa a deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la moción de, de censura, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. De la disolución de las Cámaras. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso del Senado o de las Cortes Generales que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté el trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde el anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99 del apartado 5, es decir, si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso. El título sexto del Poder Judicial, que hemos dicho que veremos en el tema 6, y luego el título séptimo, Economía y Hacienda, de los artículos 128 a 136. Artículo 128. Toda la riqueza del país... En sus distintas formas, si y sea cual fuere, su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Artículo 130. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin se dispensará eh, un tratamiento especial a las zonas de montaña. Artículo 131. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que les sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se, construirá, se constituirá un Consejo cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. Artículo 132. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como los de como su desafectación. Son bienes de dominio público estatal los que determinan la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por la ley se regularán el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional, su administración, defensa y conservación. Artículo 133. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Las Administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes de los Presupuestos Generales del Estado, artículo 134. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno deberá Presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la ley de presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Artículo 135. Todas las Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por la ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos podrán satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones. Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratamiento de Funcionamiento de la Unión Europea. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen el control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de los Diputados. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará A, B, C A. La distribución de, limite, de los límites del déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. B. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. C. La responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Del Tribunal de Cuentas, artículo 136. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las causas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubieran incurrido. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. La Ley Orgánica 2 barra 1982 del 12 de mayo. El título octavo es de la Organización Territorial del Estado, lo vemos en el tema 4. El título noveno, Tribunal Constitucional, lo vemos un poco más adelante. Y el título décimo de la Reforma Constitucional, que es de los artículos 166 a 169. Iniciativa de la reforma constitucional. Primero, la iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o bien remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma constitucional, delegando ante dicha Cámara una comisión de hasta tres miembros de la Asamblea encargada de su defensa. De la reforma de la Constitución no esencial u ordinaria. En este eh, no hay que disolver las Cortes y la mayoría es de tres quintos de cada una de las Cámaras. Vale, la reforma de la Constitución no esencial u ordinaria. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición partidaria. Paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del punto anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Luego está la reforma de la Constitución esencial o especial, que aquí la mayoría es de dos tercios de cada Cámara. Y, y aquí sí que hay disolución de las Cortes. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título 1 o al título 2, se, procede, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de las Cámaras y a la disolución inmediata de las, corden, de las Cortes. Eh, las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y, procese, y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Por la prohibición e iniciar una reforma constitucional. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, estado de alarma de excepción o de sitio. Historias reformas constitucionales. Primera reforma constitucional en 1992 consistió en añadir el inciso y pasivo en el artículo 13.2, segunda reforma constitucional en 2011, consistió en sustituir íntegramente el artículo 135. Atribuciones de la corona Título 2 de la Constitución de la Corona, de los artículos 56 al 65. El artículo 56, en su primer apartado, establece El rey es el jefe del Estado, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el del Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. La persona del Rey es, es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre referendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, creciendo de validez, careciendo de validez sin dicho referendo, salvo lo dispuesto para nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Sucesión de la corona a la corona de España. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. El príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine al llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Extinguidos todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajerán matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las cortes generales quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. La abdicación y renuncia es que cualquier, cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverá por una ley orgánica, la regencia. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, estará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de minoría de edad del rey. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, estará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. La reina consorte o el consorte de la reina no podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. La tutela. La tutela será el tutor del rey menor, eh, la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto lo nombrarán las cortes generales. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Acumulación del cargo de regente con el de tutor. Podrán acumularse los cargos de regente y de tutor en el padre-madre o ascendientes directos del rey. El rey Juramento. El rey, al ser proclamado ante las cortes generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, presentarán el mismo juramento así como el de fidelidad al rey. Prestarán. Funciones del rey. Son muchas y todas hay que sabérselas, porque todas las preguntan. Funciones del Rey. Corresponde al Rey. A. Sancionar y, pro y promulgar las leyes. p Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum a los casos previstos en la Constitución. D. Proponer al candidato pres a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Conferir los empleados civiles, los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. Cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. I. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales. J. El alto patronazgo de las reales academias. K. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. L. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes. M. Al rey corresponde previa autorización de las Cortes Generales declarar la guerra y hacer la paz. Del refrendo. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99, que es que si el transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, será refrendados por el presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Encontramos dos supuestos en que la Constitución excluye del refrendo. Primero, el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sometimiento, sostenimiento de su familia, casa, y él la distribuye libremente la misma. Y segundo, el rey nombre y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Parte 3 del tema 1. Las Cortes Generales, Composición, Atribuciones y Funcionamiento, la Elaboración de las Leyes. La Constitución dedica el título tercero a las Cortes Generales y comprende de los artículos 66 al 96. Se haya estructurado en tres capítulos siguientes. Eh, capítulo primero de las Cámaras, capítulo segundo de la elaboración de las leyes, capítulo tercero de los tratados internacionales. La composición. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. Nadie podrá ser miembro de las Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con el diputado del, al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. El Congreso de los Diputados. Composición. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Circunscripción electoral y número de diputados. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignado, una representación mínima inicial de dos a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Duración y terminación del mandato. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de las cámaras. Elección. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. proporcional. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Es importante saber que las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 70 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El Senado. Composición. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán cuatro senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuenteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos que aseguran en todo caso, la adecuada representación proporcional. Duración y terminación del mandato. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Respecto de las atribuciones y funcionamiento. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores. La ley electoral determinará las causas de... Inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderá en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley con la excepción de los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral. Inviolabilidad e inmunidad de los diputados y senadores Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifiestas del ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo sí de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras. Reuniones de las Cámaras Sesiones ordinarias las cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero, que es de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Sesiones extraordinarias. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre el orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Sesiones conjuntas. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título segundo atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, que es en las decisiones de las Cortes Generales previstas de la presentación del consentimiento del Estado para obligarse, por medio de tratados o convenios, o para acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas y distribuir fondos como gasto de inversión entre las comunidades autónomas y provincias, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores la comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Funcionamiento. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. De dos maneras, en pleno y por comisiones. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptando por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuados de los dispuestos en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Asimismo, el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculadas para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. De la Diputación Permanente eh, Composición en cada, un, en cada Cámara habrá un dip, una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, las diputaciones permanentes estarán precedidas por el presidente de la Cámara respectiva. Funciones. Tendrán las siguientes funciones. La previsión del artículo 73. Proponer la reunión de las Cámaras en sesión extraordinaria. Y la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116. Es decir... Conocer de los decretos leyes dictados por el Gobierno y asumir las facultades que correspondan a las Cámaras cuando se declaren los estados de alarma, de excepción o de sitio. En caso de que éstas hubieran sido desueltas o hubiere expirado su mandato, la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la continuación de las nuevas Cortes. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Acuerdos de las Cámaras. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Esos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las Cámaras. El voto de senadores y diputados en personal e, in, e indelegable. C. Elaboración de las leyes. Las leyes orgánicas. Importante. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estados de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La delegación legislativa, decreto legislativo. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el apartado anterior, es decir, que no sean objeto de ley orgánica. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Las leyes de base, es decir, de textos articulados, no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación o autoridades distintas del propio Gobierno. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse en su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Decretos-leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido en plazo de los 30 días siguientes en su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo, dentro de esos 30 días, sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento restablecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el punto anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Respecto de la iniciativa legislativa, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de la ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia de los proyectos de ley y proposición de ley. La Constitución española distingue entre proyecto de ley y proposición de ley, siendo su diferencia fundamental el órgano que los, que los presenta. En este sentido, los proyectos de ley son únicamente los que son presentados por el Gobierno. Proyectos de ley los presenta el Gobierno. Y las proposiciones de ley son presentadas por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o por la Iniciativa Popular. El proyecto de ley tiene preferencia frente a las proposiciones de ley. Aprobación de un proyecto de ley. Los proyectos de ley se aprueban por el Consejo de Ministros y se remiten al Congreso de los Diputados, acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Congreso ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la comisión correspondiente. Publicado un proyecto de ley, los diputados y los grupos parlamentarios tendrán un plazo de 15 días para presentar enmiendas, al mismo, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. Aprobado un proyecto de ley ordinario o orgánico por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediatamente cuenta por el mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este. Recibido el texto, el Senado dispone de dos meses a partir del día de la recepción del texto para tramitar el proyecto mediante mensaje motivado, plazo en el que sus posibilidades de actuación son tres o aprobar el texto, o introducir enmiendas o interponer un veto. Si aprueba el texto en los mismos términos en que fue remitido por el Congreso, en tal caso quedará definitivamente aprobado. Si introduce enmiendas, el proyecto volverá al Pleno del Consejo, que puede aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple. Y, al interponer un veto que ha de ser aprobado por la mayoría absoluta, el proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el texto inicial. De no conseguirla, se someterá de nuevo a votación transcurrido dos meses a contar desde la interposición del veto que, en este caso, será superado por mayoría simple. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. El Rey sancionará en plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Referéndum consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. De los tratados internacionales. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Todos estos tratados expuestos necesitan la previa autorización de las Cortes Generales. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Parte 4 del tema 1. El Tribunal Constitucional, composición y función. La ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional es la 2-1979 del 3 de octubre. Ley Orgánica barra 2/1979 barra del 3 de octubre. Introducción. La revolución el Tribunal Constitucional viene regulado en el título noveno de la Constitución española, que corresponde de los artículos 159 a 165. En la Ley Orgánica 2/1979 del 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Independencia y jurisdicción. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y están sometidos sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todos los territorios nacionales. Composición, composición y nombramiento según el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría y dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Requisitos y duración del mandato. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de la universidad, funcionarios públicos, abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y renovarán por terceras partes cada tres años. Incompatibilidad la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el defensor del pueblo, con, la, con todo mando de representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto por magistrado del Tribunal, deberá antes de tomar posesión cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se apreciará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta ley establece. Presidente del Tribunal Constitucional El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno, por votación secreta y por un período de tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase, se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y, si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, el de mayor edad. El presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en pleno y convoca a las salas. Adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de la sala y de sus secciones. Comunica a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso. La Pacantes nombra a los letrados, convoca a los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos del personal laboral y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal. El presidente del Tribunal Constitucional presentará, al asumir su cargo ante el Rey, juramento o promesa del vicepresidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal de, en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el punto 2 del apartado anterior, y por el mismo periodo de tres años, un vicepresidente al que incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda. De los magistrados del Tribunal Constitucional. Como hemos visto anteriormente, los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en los términos que determine el reglamento de la Cámara. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los respectivos reglamentos. La designación para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres años. A partir de este momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional... Tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. Ningún magistrado podrá ser propuesto al rey por otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación, del magistrado que hubiere causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato al tiempo del retraso en la renovación. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer propuestas para la designación de los nuevos magistrados que inicien el procedimiento para ello. Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que haya tomado posesión, quienes hubieran de sucederles. Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados magistrados y letrados del Tribunal pasarán... Situación de servicios especiales en su carrera de origen. Los magistrados del Tribunal Constitucional prestarán juramento o promesa al asumir su cargo ante el Rey. Los magistrados del Tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que perciban en el momento del cese. Causas de cese y suspensión de los magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes. Son siete causas. Una, por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal, Constitucio del Tribunal Constitucional. Segunda, por expiración del plazo de nombramiento. Tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial. Cuarto, por incompatibilidad sobrevenida. Quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo. Sexto, por violar la reserva propia de su función. Séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. El cese o vacante, en caso de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, renuncia y expiración del mandato, así como en el fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos, decidirá el tribunal en pleno por mayoría simple en los casos tercero y cuarto, incapacidad e incompatibilidad y por mayoría de tres cuartas partes de sus miembros en los demás casos. Los magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el Tribunal como medida previa en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de algunas de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en pleno. Responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional. La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional solo será exigible ante la Sala de lo penal del Tribunal Supremo. Del personal al servicio del Tribunal Constitucional. ¿Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional? a. El secretario general. b. Los letrados. c. Los secretarios de justicia. Y d. Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional. Este personal se rige por lo establecido en esta ley y en el reglamento que en su desarrollo se dicte y con carácter supletorio en lo que sea aplicable por la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Los cargos y funciones relacionados en este apartado son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de este. El secretario general. El Tribunal Constitucional tendrá un secretario general elegido por el Pleno y nombrado por el presidente entre los letrados, cuya jefatura ejercerá sin perjuicio de las facultades que corresponden al presidente, al tribunal y a las salas. Corresponde también al secretario general, bajo la autoridad e instrucciones del presidente, la dirección y coordinación de los servicios del tribunal y la jefatura de su personal, la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del tribunal, la preparación, ejecución y ligación del presupuesto asistido por el personal técnico, las demás funciones que le atribuye el reglamento del Tribunal. Las normas propias del Tribunal podrán prever sus supuestos de delegación de competencias administrativas del, presi del presidente del secretario general. Del mismo modo podrá preverse la delegación de competencias propias del secretario general. Contra las resoluciones del secretario general podrá interponerse recurso de alzada ante el presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso constitucional administrativo. Los letrados. El Tribunal Constitucional estará asistido por letrados que podrán ser seleccionados mediante concurso o oposición entre funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho, de acuerdo con el reglamento del tribunal. O ser libremente designados en régimen de adscripción temporal por el mismo tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados fiscales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala de Grupo A en su condición de licenciados en Derecho. Los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de servicios especiales por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional. Durante los tres años inmediatamente posteriores al cese en sus funciones, los letrados estarán inhabilitados para actuar como abogado ante el Tribunal Constitucional. Los secretarios de Justicia. El Tribunal tendrá el número de secretarios de Justicia que determine su plantilla. Los secretarios de Justicia procederán al cuerpo de secretarios judiciales y la vacante se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo. Los secretarios de Justicia ejercerán en el Tribunal o en las salas de fe pública judicial y desempeñarán respecto del Tribunal o Sala a la que estén adscritos las funciones que la legislación orgánica y procesal de los juzgados y tribunales atribuye a los secretarios. Demás funcionarios adscritos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional adscribirá a su servicio el personal de la Administración de Justicia y demás funcionarios en las condiciones que fije su reglamento. Podrá asimismo contratar personal en régimen laboral para el desempeño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional y cuyas funciones sean propias de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. La contratación de este personal laboral se realizará mediante procesos de selección ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El funcionamiento. El Tribunal Constitucional actúa en pleno en sala o en secciones. El Pleno. El Pleno está integrado por todos los magistrados del Tribunal. Lo preside el presidente del Tribunal y, en su defecto, el vicepresidente, y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en el caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Tribunal, en Pleno, conoce los siguientes asuntos. De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales. De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las salas en trámite de admisión. Al atribuir a la sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación. El Tribunal en Pleno también conoce de las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí. Las demás deberán definirse en la sala según un turno objetivo. También conoce de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. Eh, el Tribunal en Pleno conoce también de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. También conoce de las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución, de los conflictos en defensa de autonomía local. El Tribunal en Pleno también conoce de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado de las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3, también de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas. El Tribunal en Pleno también conoce de la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23. De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal, pero recabe para sí el Pleno. A propuesta del Presidente o de tres magistrados. Así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. En los casos previstos en los párrafos D, E y F... En el trámite de admisión de decisión de fondo podrá atribuirse a la sala que corresponda según un turno objetivo lo que se comunicará a las partes. Esto del turno objetivo y que se comunica a las partes es para los recursos previos de constitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de los estados, estatutos de autonomía, también de las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 y de los conflictos de defensa de la autonomía local. Para estos casos, el trámite de admisión de decisión de fondo podrá atribuirse a la sala que corresponda, según el turno objetivo, lo que se comunicará a las partes. El Tribunal, en pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. La sala. El Tribunal Constitucional consta de dos salas. Cada sala está compuesta por seis magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El presidente del Tribunal lo es también de la sala primera, que presidirá en su defecto el magistrado más antiguo y, en el caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El, vice el vicepresidente del Tribunal presidirá en sala segunda y, en su defecto, el magistrado más antiguo y, en caso igual a antigüedad, el de mayor edad. Las salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. También conocerán las salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entienden que, por su importancia, deba resolver la propia sala. La distribución de asuntos entre las salas del tribunal se efectuará según el turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente. Los acuerdos de la sala requerirán, asimismo, la presencia de dos tercios de los miembros que, en cada momento, las compongan. Secciones. Para que el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los procesos constitucionales, el Pleno y las salas constituirán secciones compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y dos magistrados. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley. Podrá corresponder también a las secciones del conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente les defiera, en los términos previstos en esta ley. Los acuerdos de las secciones requerirán la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces eh, la de sus tres miembros. Respecto de las funciones. Según el artículo 161 de la Constitución Española y el artículo 2 de la Ley Orgánica 2 1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso en cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. La declaración de constitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta, si bien las sentencias o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. También tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, que se refiere a los artículos 14 al 29 de la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 también en los casos y formas que la ley establezca. También conoce de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. También conocerá de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. También de los conflictos en defensa de la autonomía local. También de la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la presente ley orgánica del Tribunal Constitucional, que se refiere al recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatuto de Autonomía y contra propuestas de reforma de Estatuto de Autonomía. Esto es del control previo de inconstitucionalidad. Eh, también conocerá de las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución. Esto es, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. También conocerá de la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional para juzgar si los mismos reúnen los requisitos referidos para, por la Constitución y la presente ley. De las materias que le atribuye la Constitución y las leyes orgánicas. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizado por su presidente. La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. Cuestiones de jurisdicción o competencia. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para perseverarla incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben. Asimismo, podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos puntos anteriores, lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución. Respecto de procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad a los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas, b las demás leyes, disposiciones, normativas y actos de Estado con fuerza de ley. En el caso de decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el propio decreto legislativo que puede establecer que en cada caso fórmulas adicionales de control. También serán susceptibles de recurso de declaración de inconstitucionalidad, c. los tratados internacionales, d. los reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales, e. las leyes actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b respecto a los casos de, dele de delegación legislativa, f. los reglamentos de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las comunidades autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Asimismo, el Tribunal podrá declarar inconstitucionales los preceptos de un decreto ley, decreto legislativo o ley que no haya sido aprobado con carácter de orgánica o norma legislativa de una comunidad autónoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materia reservada a ley orgánica o implique modificación o derogación de una ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido. Respecto de la declaración de inconstitucionalidad, podrá promoverse mediante el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales. La desestimación por razones de forma de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, disposición o acto con fuerza de ley no será obstáculo para que la misma ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso. La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en el caso en que el Gobierno impugne, por medio de su presidente, leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las comunidades autónomas. De las disposiciones comunes sobre procedimiento. Se aplicarán con carácter supletorio de la presente ley los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de comparecencia en juicio, Recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos de liberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados. En materia de ejecución de resoluciones se aplicará con carácter supletorio de la presente ley los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales como actores o coayudantes deberán conferir su representación a un procurador y actuar bajo la dirección de letrado. Podrán comparecer por sí mismas para defender derechos o intereses propios. Las personas que tengan título de licenciado en derecho aunque no ejerzan la, la profesión de procurador o abogado. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de abogado se requerirá estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España en calidad de ejerciente. Estarán inhabilitados para actuar como abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieran sido magistrados o letrados del mismo. El Tribunal podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer de la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de 10 días. Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición en el registro del Tribunal Constitucional o en la Oficina o Servicio de Registro Central de los Tribunales Civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1-2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil. La decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, de desistimiento y caducidad adoptarán la forma de auto, salvo que la presente ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o, providencia, o de providencia si no lo son según la índole de su contenido. Las sentencias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma forma cuando así lo estime conveniente. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Los juzgados y tribunales presentarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite, a estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos. El Tribunal de Oficio o instancia de parte podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de 30 días. Salvo en los casos que los que la ley establezca, otro establece otros requisitos. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del pleno, sala o sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El presidente y los magistrados del tribunal podrán reflejar el voto particular, su opinión discrepante, siempre que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarán con estas en el boletín oficial del Estado. El Tribunal podrá suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta, le, ant, hasta la resolución de un proceso penal pendiente ante un juzgado o tribunal de este orden. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia o la resolución o en actos posteriores quien ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. En caso de advertirse una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el tribunal de oficio o instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su incumplimiento para que en el plazo que se le fije informen al respecto. Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualquiera de las medidas siguientes. Imponer multa correctiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren la resolución del tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado, Acordar las suspensiones o sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal. La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones. Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El procedimiento al Tribunal Constitucional es gratuito. El Tribunal podrá imponer las costas que se deriven de la tramitación del proceso a la parte o partes que han mantenido posiciones infundadas sin apreciar temeridad o mala fe. El Tribunal podrá imponer a quien formularse recursos disconstitucionales o de amparo con temeridad o abuso de derecho una sanción pecuniarias de 600 a 3.000 euros. Los límites de la cuantía de estas sanciones o de las multas previstas podrán ser revisados en todo momento mediante ley ordinaria. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos días, a contar desde su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas. Contra las providencias y los autos que dice el Tribunal Constitucional solo procederá, en su caso, el recurso de súplica que no tendrá efecto suspensivo. El recurso podrá interponerse en el plazo de tres días y se resolverá previa audiencia común de las partes por igual tiempo en los dos siguientes. El recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley podrá promoverse a partir de su publicidad oficial. Legitimación. ¿Está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad? el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, la Asamblea de las mismas. Interposición del recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, de disposición o acto con fuerza de ley impugnado mediante la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan, ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la ley, disposición o acto impugnado. En todo, o en parte, precisar el precepto constitucional que se entiende infringido. No obstante, el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad, en el plazo de nueve meses, contra leyes, disposiciones y actos con fuerza de ley en relación con las cuales y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos. Que se reúna la Comisión Bilateral de la Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria a cualquiera de las dos administraciones. También que en el seno de la mencionada comisión bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar en su caso la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado. También que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley Disposición o Acto con Fuerza de Ley y se inserte en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. Lo señalado en el punto anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposición del recurso de inconstitucionalidad por los demás órganos y personas a que hace referencia el apartado de legitimación visto anteriormente. Resolución del recurso de inconstitucionalidad. Admitida a trámite de la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y en su caso, y en caso de que el objeto del recurso fuera una ley o disposición con fuerza de ley dictada por una comunidad autónoma a los, órganos, a, lo, a los órganos legislativos y ejecutivos de la misma, a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimen oportunas. Eh, la personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en plazo de 15 días transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de 10, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que en ningún caso Podrá exceder de 30 días. De la cuestión de inconstitucionalidad, la legitimación. Cuando un juez o tribunal de oficio o a instancia de parte considere que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad. El órgano judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución jurisdiccional que procediese y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona. El precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común e improrrogable de diez días, puedan alegar lo que desee sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de esta. Seguidamente y sin más trámites, el juez resolverá el plazo de tres días, en plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase, no obstante, la cuestión de constitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión. El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonios de los autos principales y de las alegaciones previstas en el punto anterior, si las hubiere, de la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciaría por los trámites de punto segundo de este apartado. No obstante, podrá el Tribunal rechazar el trámite de admisión mediante auto y sin otra audiencia que la del de Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada. Publicada en el BOE la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación para formular alegaciones en el plazo de otros 15 días. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de afectar a una ley o a otra disposición normativa con fuerza de ley dictada por una comunidad autónoma o al órgano legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de 15 días. Concluido este, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 15 días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de 30 días, de la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares si los hubiere, tienen el valor de cosas juzgadas a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El juez o tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas. Del recurso de amparo. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 y 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional en los casos y formas que esta ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los tribunales de justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución. El recurso de amparo constitucional protege en los términos que esta ley establece frente a las violaciones de derechos y libertades a que se refiere en el punto anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones y simple vía de hechos de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. Legitimación Según el artículo 162 de la Constitución española, está legitimado para interponer el recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el ministerio fiscal, de la siguiente manera. En los casos de las decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Y en los casos de disposiciones, actos jurídicos omisiones o de simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades, eh, o funcionarios o agentes y aquellos que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto o omisión de un órgano judicial quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente el defensor del pueblo y el ministerio fiscal. Si el recurso se promueve por el defensor del pueblo o el ministerio fiscal, la sala competente será eh, para conocer del amparo constitucional, lo comunicará a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará Anunciar la, la interposición del recurso en el BOE a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación tendrá carácter preferente. Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional con el carácter de demandado o con el de coayudante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho, en razón del cual se formule el recurso que ostente, un interés legítimo en el mismo. El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. De la interposición de los recursos de amparo. Las decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asamblea, sean firmes. Las violaciones de derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios o de los órganos ejecutivos colegiados, de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que sea se haya agotado la vía judicial procedente. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. El recurso solo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes. Son tres. a. Que se haya agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. b. Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. Y c. Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad de vulneración del derecho constitucional, tan pronto como una vez conocida hubiera lugar para ello. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días a partir de la notificación, de la resolución recaída en el proceso judicial. Tramitación del recurso de amparo. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrá con claridad y concisión los hechos que la fundamenten. Se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso. Con la demanda se acompañará a. El documento que acredite la representación del solicitante de amparo. b. En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo. A la demanda se incorporarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los puntos que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el, en el plazo de diez días, con apercibimiento de que, de no subsanar el defecto, se acordará la inadmisión del recurso mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite, el conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las secciones. La sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión en todo o en parte del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos. A. Que la demanda cumpla con todos los requisitos previstos anteriormente y B que el contenido del recurso justifique la decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su obligación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Cuando la admisión al trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la sección trasladará la decisión a la sala respectiva para su resolución. Las providencias de inadmisión adoptadas por las secciones o las salas especificarán el requisito incumplido y se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna. Admitida la demanda de amparo, la sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho o el juez o el tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en el plazo que no podrá exceder de 10 días, remita las actuaciones o testimonios de ellas. El órgano, autoridad, juez o tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento, cumplimentará el envío dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte del procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez días. De la resolución del recurso de amparo. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común que no podrá exceder de 20 días y durante él podrán presentarse las alegaciones procedentes. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional a una de sus secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación. La sala o en su caso la sección pronunciará la sentencia que procederá en el plazo de diez días a partir del día señalado para la visita, para la vista o de La, la sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o alguno de los pronunciamientos siguientes: declaración de nulidad de la, de, de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado y el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque el juicio de la sala o, en su caso, la sección, la ley aplicada, lesiones, de derechos fundamentales o libertades públicas se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia. Suspensión de los efectos del acto o sentencia impugnada. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados, no obstante cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la sala o la sección en el supuesto del artículo 52.2 de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión o total o parcial de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés inconstitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. Asimismo, la sala o la sección podrá adoptar cualquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo por otro modo, de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la sala o la sección lo creyeran necesario la sala o la sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave, seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero a la constitución de la, de la caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudiera originarse. La sala o la sección podrán, podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite, Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La sala o la sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno. La suspensión o su denegación puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional de oficio o a instancia de parte en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión de juez, los jueces o tribunales a cuya disposición se pondrán las fianzas constituidas. Y, por último, las peticiones de indemnización que se sustanciarán por el trámite de los incidentes deberán presentarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Fin del tema 1.